0: Привет, меня зовут Поле Рыденко, я сценаристка, вы слушаете «Это все уже было» подкаст о кризисе идей в поп-культуре и лично у меня. Сегодня будем говорить о ностальгии. Знаете, я прочитала... Одну статью, когда готовилась, она мне безумно понравилась про ностальгию в поп-культуре. Называется она "Какой сейчас год? Почему ностальгия в кинематографе продается лучше секса". Автор статьи София Брандвейн, вышла она на Forbes 7 января 2022 года. Она супер классная. Я оставлю ссылку в описании, обязательно ее прочитайте. София рассказывает про то, что ностальгия вообще-то это основа поп-культуры, это один из движущих механизмов поп -культуры. В социальном плане современность супер нестабильная, она просто как американские горки за счет этого авторы предпочитают возвращаться к тому светлому прошлому, которое они помнят, когда была трава зеленее, а деревья были большими, когда все очень нестабильно, страшно и очень сложно, хочется сбежать в какой-то другой мир, придуманный, это называется эскапизм, или в прошлое. И прошлое вдруг становится таким хорошим, там было так хорошо, так уютно, так тепло, несмотря на то, что и там были всегда какие-то проблемы, но кажется, что там не было вот этого вот дерьма, которое есть сейчас. но ну, супер-класс. Можно романтизировать бесконечно это время. Бесконечная романтизация прошлого. В этой же статье Софья рассказывает про книгу Саймона Рейнольдса, ретромания «Поп-культура в плену собственного прошлого», где автор книги, Саймон Рейнольдс, ссылается на теоретика исследователя массовой культуры Светлану Бой на ее книгу «Будущее ностальгии». В ней Светлана выделяет два сценария это ски. По прошлому ностальгия фантазии ностальгия реконструкция Вот ностальгия фантазии это вот это вот культивация тоски по минувшим дням такое очарование очень субъективный взгляд на свое прошлое идеализация его потому что человек недоволен тем что происходит сейчас и вот он назад возвращается и таким образом думает но ну, блин я прожил такую классную жизнь ладно сейчас все не очень хорошо но дальше может еще лучше будет вот как то так ностальгия Геореконструкция это когда люди такие ретрограды, антипрогрессивные, не хотят отказываться от своих привычек, хотят вот закрыться в этом своем уютном мирке, в котором прошлое было таким классным. И вот сейчас не так, как раньше. Вы можете этих людей знать по фразе «мороженое в СССР было самое вкусное» и «хлеб по 2 копейки» и «колбаса по 2 рубля из настоящего мяса». Автор связывает ностальгию в популярной культуре, с тем, что секс стал плохо продаваться, легче прибегнуть к вот этому вот да, приему ностальгии, вытащить всех актеров из Гарри Поттера и снять документальный фильм про то, как было хорошо, когда они снимали эти фильмы, закинуть в, в нового Человека-паука двух старых Человеков-пауков, переснять новую Матрицу, и вот это вот все. Люди будут платить, чтобы пойти, посмотреть или подписаться там на какой-нибудь HBO Max или Netflix. Они подпишутся, заплатят деньги за вот это вот чувство ностальгии о том, как было хорошо тогда, когда это было еще то, а сейчас стало новое. Как будто бы вот все попадают в этот порочный круг. Зритель не хочет новых героев, новых смыслов, новых сюжетов, новых э, историй. Его устраивает то, что было до. Он уже любит этих героев. Он уже привык к ним. Они его друзья, и он хочет к ним, возвращаться постоянно. На этом работают франшизы вообще. И I те, кто создают контент, понимают, что если зрительно это идет, соответственно, контент крутится, лавеха мутится, правильно? Поэтому, почему бы и нет? Вообще, что такое ностальгия? Я вот говорю, ностальгия, ностальгия. А что это? Это чувство тоски по прошлому. Такой вот внезапный порыв, какой-то триггер произошел. Ты думаешь, ой, блин, очень сильно запах действует. Я когда чувствую, когда пахнет вот, бабушка моя пекла кренделечки такие, я вообще никогда никого не видела, чтобы кто-то пёк такое никогда ну кроме нее <смех> нигде я когда чувствую подобный запах он такой сладковато ванильный и одновременно творогом пахнет печеным <смех> вот в общем я очень редко чувствую этот запах но он мне безумно нравится я сразу начинаю так таять внутренне такая светлая грусть появляется во мне вот это и есть ностальгия если у вас что-то такое есть вы сообщите мне интересно кстати что у вас вызывает ностальгию Тут у меня еще вызывает Ностальгию. Узкие джинсы или узкие клетчатые штаны. Вообще узкие клетчатые штаны это прям оно. Я прямо сразу вспоминаю свой девятый класс. Свои рыжие вот эти вот волосы в разные стороны. Вот она я вся в этом. Я думаю, блин, как было классно. Глаза подвел, все, уже красотка. Тональником губы закрасил. Очень красиво. Как появился вообще этот термин? Сто процентов люди испытывали и до появления этого термина подобные чувства. В 1688 году швейцарский медик-студент Йоханнес Хофер придумал это слово, сложив два греческих: ностос (возвращение домой) и алгас (боль). Боль возвращения домой, дословно. Угу. Хофер описывал этим новым словом состояние швейцарских воинов, которые тосковали по родным краям на чужой земле и ностальгию считал вредной болезнью. Считалось, что ее наводят бесы. Швейцарским офицерам нельзя было под страхом смерти исполнять песни, которые напоминали о доме. Считалось, что именно швейцарцы подвержены этой болезни, потому что в юности их клетки мозга и барабанные перепонки атаковал бесконечный шум коровьих колокольчиков. Ну, конечно, это есть во всех странах. Еще до того, как это слово было придумано, явление уже было. Считалось, что это форма меланхолии. В 19-20 веках ностальгии называли психозом иммигрантов. Сегодня, конечно, это никакой не диагноз, и больше не связывают тоску с тоской по родине. А люди ностальгируют и по-прошлому, и по конкретным людям там, вечеринкам каким-то, которые у них были в молодости. Больше всего вызывает у человека это чувство тоска. По собственному я из прошлого. По тому, каким был человек. Ведь мы же все, ну, стареем. Чем дальше к старости, тем больше моментов хочется вспоминать, хочется о них думать, хочется думать, ах, какой я был классный тогда. Не то, что сейчас спина у меня болит, а вот тогда, или там колени болят. А тогда я пробегал 10 километров и даже лишний раз не вздохнул. а сейчас за хлебом сходить не могу лишний раз колени болят. Это не о себе, это вообще из головы. Да, Да, это она не о себе. Угу, угу. Какой-то вкус, запах, образ, э, звук. И самый сильный триггер — это как раз запах. Ностальгия проявляется даже у семилетних детей. Да, потому что им тоже есть о чем вспомнить. Я вот сейчас рассказываю сама, вспоминаю о том, какой у меня классный был день рождения в первом классе. Просто пушка. Пришло очень много ребят. Разные. Мне очень сильно запомнился конкурс «Мумия», когда туалетной бумагой нужно всех превращать в мумию. Очень было смешно, но мне было 7 лет. Или, допустим, там летние каникулы какие-то. Вот я часто бывает, что вспоминаю, особенно когда что-то пишу. Если я там, пишу о детях, я вспоминаю себя в детстве. Я очень часто была в детских лагерях. Это все тоже можно вспоминать со светлой грустью, даже если ты очень маленький человечек. А еще ностальгия регулярная. В среднем это раз в неделю, у некоторых 3-4 раза в неделю. Но, в общем, это довольно регулярная вещь. Кроме личной ностальгии, есть еще и коллективная. Она обычно строится на межгрупповых эмоциях и связана с социально значимыми или историческими событиями. Например, вот как я уже говорила, ностальгия по жизни в СССР. Конечно, она очень часто сопровождается неадекватной утопией, все начинает казаться суперромантичным, даже тяжелая там работа на заводе, какие-то э, недостатки в плане, на магазинах ничего не было, и вот мы все равно одевались красиво. Если вы тоже испытываете ностальгию, подпишитесь на мой подкаст. <сих> подпишитесь и порекомендуйте его друзьям, которые тоже испытывают ностальгию. И поставьте оценку в Apple Podcast, порадуйте меня. <сих> Однако наша современность очень сильно эксплуатирует ностальгию. Чего стоит какой-то там iPhone в корпусе 5S? Классика. Популярная культура очень хорошо справляется с тем, чтобы мы как можно чаще испытывали с вами ностальгию, пандемию, опять же, по вот этому вот прекрасному миру без масок. Продолжение секса в большом городе – это вообще огромный пласт ностальгии для многих поколений, для, для нескольких поколений людей вообще, в принципе. «Сплетница», кстати, вышел ребут. Ну, это нельзя назвать ребутом и нельзя назвать продолжением. Действие происходит в одной вселенной, в одной школе, но с разными людьми. Мне очень понравилось возвращение «Сплетницы». Объясню по причине того, что я люблю все вот эти вот типа зумерские сериалы, которые сняты для миллениалов, а не для зумеров. Это классический сюжет уже, там достаточно все интересно, на мой взгляд. Мне кажется, незаслуженно малые оценки были поставлены сплетнице новой, поэтому, если вы тоже так считаете, я не знаю, поддержите меня где-нибудь, напишите в моем телеграм-канале, что вы тоже поддерживаете, что сплетница это супер пушка, и вы хорошо провели время, смотря ее. Сплетница довольно давно вышла. Буквально, вот недавно, пару месяцев назад. Новые папины дочки. Здравствуйте. Просто ни, ни, ни с того, ни с сего. Сериал с нуля. Про нулевые. Про вот эту гламурную жизнь нулевых. Но это сериал-клуб если кто помнит. Или сериал «Отмороженные» про челов из 90-х, которых заморозили в криокамере, по-моему, так, да? Классика. Вот этих вот ностальгических элементов засунуть в настоящее время вообще очень удачно. Фишер, нулевой пациент по реальным событиям сериала, действия которых разворачиваются в прошлом. Слово «пацана» только вышел на момент записи моей. Тоже про 90-е. И есть документальные сериалы, по-моему, это сериалы Сергея Минаева, если мне не изменяет память. 90-е и нулевые. Вот они вышли пару лет назад и в этом году, по-моему, или в прошлом. Так что ностальгии нас прям пропитывают. Не зря Софья Бронтвейн пишет, что э, ностальгия это новый секс. Сейчас не нужно показывать все части тела на экране. Просто сделай все в 90-х и все, и все будут смотреть и думать: "Вау, вот это вот было очень хорошо, очень классно, нам так нравится". Как будто бы когда мне было два с половиной. Ностальгия еще используется и как прием то есть такой налет ретро. А скорее, это Амаш к прошлому допустим, ла La La да. Отличный фильм, замечательный фильм Дэмиана Шазела. Он снят с налетом ретро. В нем используются классические приемы золотого Голливуда, эры расцвета вот этих эм, мюзиклов. И это настолько гармонично, настолько прият... ностальгии, приятные ощущения вызывает и сама история хорошая и сидят вот они так меланхолично играют на пианинке поют песенку и танцующий под City of Stars Райан Гослинг на пирсе отсылающий немного нас копающим капающим под дождем что-то такое есть всегда рядышком всегда вот оно вот такое вот немножечко вот оно вот это вот это чувство есть ностальгия Сериал «Крутая перемена» недавно вышел, тоже в нем есть ощущение, стартапер одетый, вот доживем до понедельника, как главный герой одет, прикид примерно такой. Ностальгия как прием вполне удачно подключает нас романтикой этой, засовывает в атмосферу, которую мы откуда-то знаем, вот чувство, вот где-то, где-то, вот где-то было. Есть еще такая штука, как ностальгия потому чего не было. Это тоже вполне себе рабочий прием. Кибердеревня. Это фантастика, этого нет. Но мы абсолютно точно понимаем, что откуда взято. Отсылает ли нас это к ностальгии? Конечно. Мы, смотря на хрущевку в декорациях космических колец странных, на которых расселилась жизнь над землей, мы ощущаем вот это чувство, ну как дома. Вот такой же двор, такой же домик. Но все немножко киберпанк тоже неплохо да фандорина зазель альтернативная история но конечно же она у нас вызывает ностальгию потому чего не было мы как будто бы немножко окунаемся в романтику монархии романовых и вместе с тем мы видим знакомый нам санкт-петербург современный еще одним приемом можно назвать ностальгию по тому, что есть сейчас. И я сейчас буду говорить про удивительный проект. Два холма. У меня к нему много претензий. И, скорее всего, я буду его упоминать еще много-много выпусков вперед. Потому что претензий у меня реально много. Как у зрителя. Но мне он понравился. Мне было интересно. Я с удовольствием посмотрела. Он вызывает у меня много вопросов с точки зрения сюжета. Но еще больше вопросов с точки зрения морали. Современной морали. В том числе феминизма. Очень сильно. Но прием ностальгии по потому что ее сейчас хорошо используется в сюжетной части про мужчин, про вот этих так называемых москвичей, про вот этих дикарей. Конечно, утрировано, но вполне себе по пацанским понятиям они живут там, и это тоже вызывает некоторую ностальгию, потому что я сейчас, но ну, будем честны, если вы живете не в Москве и не в Санкт-Петербурге. Вы сталкиваетесь с вот этим, ну очень часто такое поведение, такие жизненные принципы у людей. Хорошо это или плохо, я не буду оценивать, не мне об этом говорить. Но то, что это есть сейчас и сериал создает такой флор, что ты думаешь, что уже вот эту ностальгию легкую, не, не то чтобы прям сильное погружение, я не про сильное сейчас говорю, немножечко, капельку. Ты как будто бы чувствуешь это. Чувствуешь эту ностальгию, потому что существует сейчас, подключаясь к миру, который как бы в будущем живет. Можно ли это отнести к кибердеревне? Я, кстати, не то чтобы уверена. Все-таки мы там видим немножко такую отсылку, где-то к. Я думаю, что это скорее середина 80-х, потому что отсылки к любовь и голуби, а я сейчас скажу: Любовь и голуби. 84-й год. Я оказалась права. 84 85, вот примерно так. Мне кажется, что вот такая игра на ностальгии, она, конечно, работает просто суперски. Отлично. У этого всегда будет зритель. Если каждый человек на планете Земля хотя бы раз в неделю испытывает чувство ностальгии, то он будет смотреть контент, который это чувство у него вызывает. Любой контент, который мы смотрим, призван подарить нам какую-то эмоцию. Ностальгия в их числе. Это же приятное, хоть и такое горьковатое, но, знаете, горько сладкое манящее. Конечно, этот контент будут снимать. Но как раз тогда все заходит в тупик. Вот он и есть кризис идей. Зачем снимать что-то новое, если можно наклепать сериалов про 80-е, и все будут довольны накидать в него актуальных тем? Дров и плов готов. Конечно, сейчас тот контент, который делают, я сейчас говорю не только про российское кино. Допустим, про Netflix тоже такой грешок за собой имеют. Российское кино, кстати, ничего, так нормально. Уровень его становится выше, контента становится больше, и конкуренции тоже становится больше, за счет этого общий уровень поднимается каждый год, становится все лучше и лучше. И это очень радует. Проблема-то в том, что вот эта вот игра на ностальгии, она актуальна для всех, не только для наших киноделов, но и для киноделов всего мира. Как будто бы это очень легко. То есть ты уже точно вызовешь эмоцию тем, что поместишь все в 2002 и все будут ходить в вот этих свитерах, как у Данилы Багрова. Будет классно, и 100% это будут смотреть люди. Ностальгия, как переживаемые эмоции, это мое наблюдение, не дает идти вперед. Ностальгия она манит назад, она не показывает будущее. Место, где время замерло, где она не идет, а живет в одной точке, это тупик. Я прекрасно понимаю, что сейчас снимают не только проекты, которые вот пронизаны ностальгией, проекты по разным эпохам. Они, конечно, помогают эту эпоху осмыслить. Зачем осмыслять эпоху, которая была очень давно? Почему бы не осмыслить эпоху, которая была недавно? Не 90-е. Люди, которые родились в 90-х, уже выросли. Им уже даже самим нет смысла обозревать 90-е, они их не помнят. Им там было по 5-6 лет, чего они помнят? Как они в детский сад ходили, колготки натягивали на себя по утрам, зимой. Разумеется, они помнят уже свою молодость. И смотря кино или делая кино, хотят отрефлексировать свою молодость в середину нулевых. Не 90 -е. Там в 90-х уже ничего интересного-то не осталось. Уже про все, что можно было снять, сняли. Про 90-е уже все спели. Все бегали абсолютно голые, разумеется. Давайте уже как-то шагнем вперед. И будем смотреть. За 2000-е. Привет, это Полина с монтажа. Тут канал СТС вкинул, что возвращается не родить красивой. И не только не родить красивой, еще и молодежка и шесть кадров, и, в общем, все передачи, которые вы смотрели после школы, или вместо школы, у кого как. Из этого я делаю такой вывод. Телек решил эксплуатировать ностальгию куда больше, чем онлайн-платформы. Если онлайн-платформы все таки прикрывают это, и проекты выходят новые, то Телек не собирается выпускать новые проекты. Можно же продолжить Букиных или папины дочки, или перезапустить молодежку. Но что показывать в «Не родить красивой», конечно, это большой-большой секрет. Я не знаю, что собираются показывать в «Не родись красивым. Мне кажется, там все закончилось как должно было закончиться. И продолжать эту историю спустя сколько? 10, 20, 15 лет. То ли таким образом пытаются срубить побольше бабла, привлечь побольше зрителей тем, что... Ну вот, друзья, найдите вам шоу из вашего детства счастливого. Смотрите пускайте слезы Умиление, рассказывайте, расширивайте по вашим соцсетям, какие вас это вызывает дичайшие ностальгические чувства. То ли это просто от того, что ничего нового не придумать. Или страшно придумать что-то новое. Вдруг оно не завирусится, да? тут ты -то уже точно знаю, что все ждут Катю Пушкареву, все ждут Гену Букина, папины дочки возвращаются, все рады видеть веника. Тренд очевидный и пугающий. Что будут снимать, если закончится то, что уже снимали? Придется опять придумывать что-то новое, чтобы потом, через какое-то энное количество лет, это пересняли? Не знаю. Меня эта тенденция не то чтобы пугает, но очевидно, что в ближайшие несколько лет мы будем смотреть то, что уже видели когда-то. Но будет ли появляться больше оригинальных идей? Не будет ли они теряться среди очередного продолжения советского мультика в кино? И не будут ли они теряться среди очередных попыток воскресить? старый, забытый всеми сериал на телеке, ну, узнаем в будущем, конечно же. В моем телеграм-канале Полью. В обсуждении темы ностальгии пишите, какой бы сериал, передачу или что там еще вы бы хотели воскресить из небытия двухтысячных. Какой перезапуск вы бы с радостью посмотрели? И вообще, что вы думаете по теме ностальгии? На сегодня у меня все. Спасибо. Пока.